0: E aí, meus queridos, tudo bem? Chegamos no último episódio dessa segunda temporada. Foram 12 episódios incríveis, onde recebemos uma galera que compartilhou muita, mas muita coisa bacana para quem esteve aqui com a gente. Foram meses de gravações, edições e criações de materiais, onde eu pude contar com a contribuição de uma equipe incrível para entregar esse material para vocês. Espero que tenham gostado de cada um deles. Hoje, o nosso episódio é para fechar com chave de ouro a temporada. Tenho certeza que vocês vão curtir demais essa conversa. E essa temporada contou com o apoio de duas marcas muito especiais. E se fosse possível fazer os bons momentos durarem mais tempo? Para isso, existe a termolar, uma marca que está no dia a dia de muitas pessoas fazendo com que os bons momentos durem ainda mais. Para conhecer toda a linha Termolar, acesse termolar.com.br E também siga no Instagram, é Termolar. Outra marca que está com a gente é a Gump Casa Criativa, uma agência focada em publicidade, design, branding, conteúdo e performance para o seu negócio. Quer contar a história da sua marca e do seu produto para obter grandes resultados? Contate a Gump. Acesse gump.com.br. E se você ou sua marca ficaram interessadas em estar com a gente na próxima temporada, já procura a gente nos nossos canais, pois ele já está sendo preparado e promete muito. Vai ser um prazer contar com a sua marca aqui com a gente. Então, bora escutar o episódio de hoje? Nosso convidado de hoje é o Vinícius Porto diretor de CX da Magalu, com passagens ao longo de 15 anos por empresas como Nestlé, Unilever, General Electric e Skin Cariol, até ele fundar a Porquê Não, uma empresa focada em pensar inovações de forma constante para produtos digitais, proporcionando experiências únicas para os usuários. E foi então que em 2019 a Magalu fez a aquisição da Porquê Não, e na sequência assumiu o cargo de liderança da equipe de CX da empresa com o foco de construir uma marca forte e consistente, através de experiências marcantes em todos os pontos de contato e canais de interação. Uau, amigo! Parabéns pela trajetória e seja bem-vindo ao Na Mente do Consumidor.
1: Obrigado, Michael. É um prazer estar aqui com vocês, é, com toda a audiência. É, espero que a gente tenha aqui um papo, que de alguma maneira eu possa somar a vida de quem está investindo esses minutos, né, para escutar um pouco do que a gente tem para conversar aqui, enfim, que seja um papo um papo leve, um papo gostoso e um acima de tudo, um papo interessante
0: Não, com certeza vai ser construtivo porque já são 22 anos de história na comunicação, né, Vinícius o que te levou quando tu entrou na área de comunicação e tu acabou indo para a área de experiência do usuário, o que que fez? Conta um pouquinho dessa trajetória que levou o que tu tá fazendo hoje.
1: Legal. Mais do que até da, na área de comunicação, que a comunicação é uma vertente, né? Eu vim originalmente da área de, de marketing. O meu ponto de partida sempre foi o interesse e entender as motivações humanas, Legal. né? Então, o que está tá por trás das decisões de consumo? É, é, e aí, o meu desejo sempre foi de fazer essas decisões as melhores decisões possíveis para o consumidor. Como é que eu posso ajudar as pessoas a tomarem essas melhores decisões e fazerem o melhor uso daquilo que elas escolhem consumir? Até porque eu acho que mesmo estando é, no fim do dia promovendo o consumo, eu não tenho nenhuma intenção de gerar uma sociedade consumista. Então eu quero que as pessoas façam as melhores escolhas. E aí eu acho que o pensamento é de que maneira que a gente pode ajudar o consumidor a satisfazer Desde as suas necessidades mais básicas, as mais triviais, aquelas que ele tem total conhecimento, até os desejos que ele não tem declarado. É, lembrando que acho que esse é um conceito interessante, né? Toda vez que uma pessoa compra um produto, é muito menos sobre o produto e muito mais sobre a experiência que ela espera viver a partir desse produto. É aquele conceito do, do job to be done, né? Que as uhum. pessoas não compram a furadeira, elas compram um furo na parede, Exatamente. que elas vão colocar um quadro que tem valor para ali para eles, né? Enfim, mas do dia, voltando à sua pergunta inicial, o meu ponto de partida foi essa curiosidade sobre o ser humano. Né? Acho que, até na minha época ainda de estudante, isso faz bastante tempo, eu me interessei muito cedo pelas questões de antropologia e sociologia, porque eu falei, cara, a base está aqui. Uhum. É, não adianta a gente entender sobre é, técnica né, de, de marketing. É se a gente não entender a motivação das pessoas. Porque no fim do dia tudo vai ser sempre sobre pessoas.
0: Isso que tu falou é extremamente importante. A gente fala muito aqui no nosso podcast sobre o, a expectativa do cliente, do consumidor ele necessariamente não está gerando expectativas com marcas. Ele está querendo sanar as dores dele, o desejo dele, e isso acaba sendo, muitas vezes, através de um produto, através da contratação de um serviço. E a parte de comunicação não é apenas sobre vender, é sim sobre, acho que tu falou muito bem, é sobre tu entender o que passa na cabeça dele, no comportamento dele, e tu poder fazer a diferença, né, através do que tu tá vendendo, isso com certeza cria uma relação com marca e montar estratégias e ações como essa deve ter sido rotina para ti ao longo de todos esses anos. Mas e aí na Magalu hoje, no dia a dia da Magalu, como ela para para enxergar essa jornada do cliente? Porque de novo a gente não está falando só de um momento de compra, né? Não é só aquele gatilho para promover a compra. Tu tem que entender toda essa jornada, tanto de vida, de experiência do cliente, para que ele, a entrega seja valorosa. Como é que vocês, no dia a dia, buscam acompanhar essa jornada do cliente?
1: É um ótimo ponto e voltando até a um ponto anterior, né? Assim, o, o quanto que isso mudou desde o início da minha da minha carreira, né? Uhum. É, então, quando eu quando eu comecei mais ou menos em 1998, né? As formas a gente chegar até o consumidor eram muito mais simples. Né? Então, tinham menos canais possíveis e, portanto, a disputa pela atenção era menor. Né? O número de impactos diários de marcas na vida das pessoas era muito menor. É, hoje em dia, com esse volume de canais possíveis, a jornada ela se torna muito menos linear. Né, e muito mais complexa. tá presente né, na vida desse consumidor em momentos que não são só o de compra é o mais importante, é né, porque a, o, o momento transacional é, ele, inclusive, é um momento, vamos dizer, de, que gera até um certo estresse da jornada. Uhum. Né, ele não necessariamente é o mais prazeroso, o prazer vem depois do uso da, da, do produto que acabou sendo comprado. É, então, tem várias formas que a gente faz para estar próximo do consumidor desde, da, vamos dizer, das mais básicas, né com... É, pesquisas contínuas, tem, inclusive, um dos, dos valores aqui do Magalu, a avaliação comportamental anual, é um dos valores que eu mais gosto, que é o gasto da sola de sapato. Né? Então, o que, que como é que a gente traduz o gasto da sola de sapato? É, você está perto do seu consumidor? Você está escutando ele de todas as maneiras possíveis? Dentro do de CX, a gente tem aqui uma um time de pesquisa e desenvolvimento é, que está olhando aí para as pesquisas, vamos dizer, mais recorrentes do dia a dia, mas também roda algumas ad hoc. E essas ad-hocs são bem interessantes, a gente consegue aprofundar alguns pontos que a gente queira. Dentro do time de design, que também está em CX, uma área de pesquisa em design. Uhum. E ali a gente está olhando mais sobre a perspectiva de usabilidade e também olhando muito esses momentos. Eu brinco também com o pessoal que não é ciência de foguete, mas você precisa reinventar a roda. É, acho que é importante, de maneira mais ou menos estruturada, você estar tá próximo ao seu consumidor. É, então, isso exige... Você está em campo, né? você está na loja conversando com o seu consumidor, você está dentro do seu serviço ao consumidor, escutando as chamadas, né, as ligações que estão batendo lá, você lê os reviews que chegam dentro da, da, das app stores, né? hoje um dos principais canais nossos de transação é, são os aplicativos. Você está... Uhum. Tem alguém olhando isso? Olhar também só a métrica ali de conversão, é, muitas vezes te deixa com uma visão, uma visão um pouco de retrovisor. Né? Então acho que o mais importante no final do dia é, é a combinação dessas várias perspectivas. Né? Então tem que ter time dedicado né? no, no profundo entendimento, tem que ser obcecado pelo entendimento do consumidor.
0: E aí deve ter um enorme desafio para vocês, porque também voltando anos atrás, a Magalu já tem muita história no mercado, né? E ela foi evoluindo ao longo de muitos anos nessa história. Mas se a gente voltar lá atrás, basicamente eram as lojas físicas, onde tinha um determinado tipo de perfil de público que frequentava, onde tinha um determinado mix de produto que era vendido na loja. E com todas essas mudanças que foram ocorrendo ao longo dessas últimas décadas, digamos assim, abriram um leque de gerações aos quais vocês atendem, vocês vendem para absurdamente todas as gerações, vocês têm um mix de produto enorme, e, e entender o comportamento e montar estratégias também deve ser um mega quebra-cabeça, porque tu deve ter determinados perfis mais tradicionais, mais das gerações antigas, que tem um determinado comportamento, enquanto tu tem uma geração Z totalmente ligada, conectada, também ligada um pouco a propósito, deve ser um quebra-cabeça montar tantas estratégias para tantos perfis diferentes, né?
1: Sim, sem dúvida. Mas é, mas é importante também entender o que, que é o fio condutor comum quando a gente olha para qual foi a visão da transformação digital do Magalu, é, acho que o, o Fred, que hoje é nosso CEO, na época ainda era CEO, é, definiu acho que uma, uma, uma visão muito feliz, que é não a gente não queria ser um, um, uma rede de varejo com um, um canal digital, com um e-commerce. Uhum. E, e, e sim, é uma plataforma digital com pontos físicos e calor humano. Esse fio condutor do calor humano, que sempre teve presente nas lojas físicas, de alguma maneira a gente tem que transportar ele para dentro do, do canal digital também. E a forma como a gente entende que você dá calor humano é entregando uma experiência o mais customizada possível. É, e a gente vem é, perseguindo essa, essa visão desde então. É óbvio que vão surgindo mais ferramentas, a gente vem evoluindo as ferramentas que a gente também já tem, né, e foi até. É, esse é um dos grandes trabalhos do Luiz Aleps, que é onde eu, eu fico, né, uhum. dentro do time de CX, para dentro do, da estrutura de tecnologia, trazendo esse olhar humano para dentro da tecnologia, então não à toa que a gente tá aqui, é, ajudar a dar mais, mais direção, né, e não sair construindo qualquer coisa. Por que, que a gente está construindo o que a gente está construindo? Essa é uma preocupação que a gente tem tem muito grande, é, de garantir o máximo de customização. É claro que a gente não chegou ainda naquele ponto é, da, da comunicação totalmente individualizada, um, um one o to one-to-one. Uhum. Né? Acho que esse é um caminho, mas acho que não, não sei se tem empresas hoje no mundo que conseguem fazer um caminho tão customizado. Mas esse é o objetivo. Né? No final do dia, é, é, eu acho que o papel da tecnologia é conseguir promover é, a customização em massa. Né? Então, de novo. Entra o papel de ter sempre o um consumidor aqui no centro.
0: Sim, e vou pegar essa, essa tua fala do calor humano para falar um pouquinho da Lu. Talvez algumas pessoas não sabem, mas a Lu, aí, a, a nossa garota virtual da Magalu, ela já tem muito tempo, né? Ela, tem, ela é de 2003. E ela recentemente, eu acho que ela até foi considerada a, a influencer é, virtual mais seguida do mundo. Tem 55 é. milhões de seguidores. E tem até uma... Uma fala do próprio Pedro, que tu já citou aqui na, na nossa conversa, que ele fala, né? A experiência de compra era muito fria. As pessoas tinham medo de colocar o cartão no site. A luz surgiu para humanizar essa experiência e levar o atendimento que tanto zelávamos para o nosso site. E eu vou uhum. pegar um outro, um outro trecho de uma lembrança minha também, faz muitos anos atrás, que eu tive o primeiro contato com a Lu, digamos assim. Não uhum. em propaganda, mas quando eu fiz uma compra na loja virtual da Magalu, e, e ela veio pelo WhatsApp, porque eu solicitei lá para né, eu quero receber minhas notificações pelo WhatsApp, e ela uhum. veio com aquela fala calorosa, com uma fala mais humana, uma fala menos quadradinha, para estar tá me atualizando dos status do meu pedido e tudo mais, né? Talvez ela tenha até nascido com um propósito no início de deixar um pouco a relação menos fria, mais calorosa, como tu falou. Uhum. Só que eu acho que hoje ela tem uma mega importância na experiência do usuário. Conta pra gente como vocês entendem o papel da Lu hoje na estratégia de
1: relacionamento com os clientes. Acho que você tocou bem no ponto, né? Primeiro que a, a, a história da Lu é, ela já é maior de idade, né? <risos> mais de 18 anos. Nem todo mundo sabe disso, até porque muitas pessoas passaram a ter relação com o Magalu nos últimos cinco, seis anos. A gente vê o volume de clientes crescendo realmente de forma exponencial. Aí eu volto novamente às questões de ter bases sólidas, de ter valores, de ter um posicionamento claro. Uma das grandes missões do Magalu é dar acesso a muitos, o que é privilégio de poucos. E a gente tangibiliza isso de várias maneiras, e a Lu é uma dessas maneiras. Quando a gente começa né, no, no caminho do digital, então, há mais de 20 anos, ainda era muito incomum né, fazer fazer essas compras e, pelo fato das pessoas terem medo, não só o medo, mas não ter conhecimento mesmo. Uhum. É, a gente falou, como é que a gente vai garantir esse esse acesso é, a, a muitos, né, que, o que ainda é privilégio de poucos. E aí nasce a ideia da Lu, que é, nasceu bem diferente da, da Lu que existe hoje, né, ela era a tia Luísa ainda, ela traz até em homenagem a nossa fundadora, que não é a Luísa Helena Cajano, que é a tia dela, uhum. né, que, é a, que é a tia Luísa. É, e ao longo do tempo, a Lu veio, veio se modernizando. Né? Ela nasce ali, principalmente em um formato de blog, explicando muito sobre é, os, os produtos. E aí, obviamente, com a ascensão das redes sociais, é, a Lu começa a literalmente ganhar vida. Uhum. Né? Começa a ter emoções então por exemplo teve uma uma Copa do Mundo quando o Brasil perdeu o, o jogo em uma etapa que a Lu chorou uhum. né a Lu já ficou brava né? a Lu já falou palavrão então a Lu humanização da nossa da nossa pessoa jurídica uhum. né? de algo de alguma maneira ela consegue estabelecer essa ponte é, e criar muita empatia com o usuário né? então esse, esse é o grande papel dela né? ela é um o nosso a nossa representante mora, assim. Então, é melhor você se relacionar com é, algo que te traz esse calor humano do que simplesmente com o um CNPJ, que não tem cara. né é, Então, acho que essa foi uma estratégia muito feliz. E a Lula ela está presente de várias maneiras. É, sem dúvida nenhuma, uma das mais conhecidas é pelas redes sociais. Como você falou, ela recentemente ultrapassou a Barbie, né? aí uhum. a, Que era, até então, a maior influenciadora virtual do mundo. Mas a Lu também é uma super prestadora de serviço como você comentou, né, assim, dentro do nosso bot do WhatsApp, que é um case super legal também, mas a Lu também se faz presente na vida dos consumidores de outras formas, né, por isso que um relacionamento. Uhum. Então, diferente do que você viveu ali na experiência que você relatou é, da Lu te posicionando sobre o status da sua compra, que tá trabalhando num momento totalmente transacional, outras vezes a Lu vai aparecer no seu WhatsApp para te dar um feliz aniversário uhum. e não vai te vender nada, uhum. né? ela só vai passar aqui para dizer, oi, Marco, tudo bem? Lembrei que hoje é seu aniversário e ela tem uma mensagem para você. Então, vê que a gente não está trabalhando com a Lu só no momento da compra. Né? Acho que a Lu ajuda a gente a olhar para esses outros momentos da jornada do consumidor de uma forma mais parcial, menos interessada só no transacional.
0: Uhum. É,
1: então ela tá ali para te auxiliar de diversas formas. Ela tá ali para trazer mensagens que são importantes é, da companhia para as pessoas, porque a, a companhia ela tem um posicionamento. Uhum. Né? Ela, ela, ela tem as suas crenças os seus valores. A luta tá ali para ajudar a transmitir esses valores. É, e aí, claro que ela também se porta de diferentes maneiras em assim, cada uma das redes, ela a, a adequa a, su, a sua linguajar né? e às vezes ela nem aparece, por exemplo no, no LinkedIn a gente não usa é, a Lu, Sim. ali é institucional o Magazine Luiza Sim. Então, a Lu tem um papel super importante né? que vai é, do não transacional da construção do relacionamento, da construção de confiança é, ao transacional, que é, olha, você fez uma compra com a gente, a compra foi aprovada é, a compra já está na transportadora, a transportadora está no caminho, a sua compra foi entregue me diz qual que é, como foi sua experiência, né, então a Lu tá presente nesses vários momentos e depois ela volta nessa etapa de, é, de fidelização, como eu te falei, quando ela vai te dar um feliz aniversário, quando ela vai te desejar boas festas, né? e em outras ocasiões que a gente julgue ser relevante para as pessoas, né, então ela é menos sobre uma comunicação intrusiva, é, e mais
0: para um diálogo. E na rede social dela, provavelmente ela deve realmente conversar com muita gente, né? Conversar sobre assuntos diversos, eu imagino que deva ter um enorme público que troca ideia com a Lu, né?
1: Sim, muitas pessoas, algumas inclusive juram que ela é real e ela se posiciona como não real, então a gente em momento nenhum tenta é, iludir as pessoas, né? A gente reforça isso continuamente. É uma experiência muito rica de ser Lu por um dia, né? Aham. Inclusive esse é um dos... Um dos programas que a gente tem né, do Magalu, onde nos momentos das, das grandes vendas ali, das grandes promoções, então Black Pride, liquidação fantástica, o volume de solicitações cresce muito, né, de dúvidas. Uhum. Então a gente busca internamente todos os interessados em, em, em serem voluntários como o Lupo no dia, treina essas pessoas, então é muito legal também você passar pelo treinamento de saber como é que a Luz se comporta, saber quais são que a gente chama de caquinhos da lua, né, assim, é, as frases que ela mais usa, o tom de voz, e aí você literalmente vai fazer o atendimento do seu, do consumidor, né, que nesses, nesses picos de venda chega a ser dez vezes maior, talvez até mais do que um, um dia a dia, um dia a dia normal, uhum. é, e eu como Lu tive oportunidades das mais diversas, desde realizar venda, eu brinco, né, foi minha uhum. primeira venda como Lu na Black Friday, do ano passado eu vendi um colchão, então eu ajudei <risos> o consumidor a achar um colchão, o consumidor que me procurou, falou, eu queria um colchão assim, assim, assado, eu falei pô, deixa eu procurar pra você, eu fui mandando até que a efetivação se, se aconteceu, mas eu também conversei com o um consumidor que pedia pra tirar uma foto com a Lu, uhum. eu falei, pô, eu sou muito sua fã, queria tirar uma foto, quando é que você vem na minha cidade, né, né? fala, olha, mas eu não sou uma pessoa, né, eu uhum. sou é, de bits e bytes, né, enfim, tem esse papel, né, de novo. Quando você volta para o princípio, nada mais é
0: do que a humanização. É, tá trazendo o calor humano, né? É. Tem uma frase que recentemente tu publicou que eu queria muito perguntar para ti, dessa cultura da Magalu. Tu publicou que não há como criar o novo sem correr riscos. Como é a cultura da Magalu para favorecer que as pessoas na empresa criem novas ideias, olhando sempre para o consumidor, se adaptando ao consumidor? Porque a própria ideia da Lu, quando ela nasceu... Não existiam outras. Ela foi pioneira em querer fazer aquilo. E eu acho que vocês devem desenvolver muitas ações, até próprio uh, dentro da, do Lab, aí, de tentar criar coisas novas que os outros não criaram. Como é que é essa cultura focada ao risco para a inovação? É um ótimo ponto. E, e sempre que me perguntam
1: por que, que aqui essas coisas funcionam, e para quem está à frente de uma área de inovação, como é o meu caso, né, o time de pesquisa e desenvolvimento é o responsável por pensar as... É, inovações mais é, disruptivas, pensando mais médio e longo prazo, que a gente tem que é que é super importante, e isso não existe só aqui, mas que para mim é o, é o fundamental em qualquer empresa que inova com sucesso, é ter como sponsor número um, maior patrocinador é o CEO. Né? Então isso parte dele, né? isso faz parte da nossa, da nossa cultura, então essa provocação, isso te traz é segurança, né? segurança de que a empresa entende que inovar significa assumir riscos, significa dar er é, falhar, né? dar errado, então acho que tem dois pontos super importantes nisso, então um é, é a cultura que parte do, de cima, realmente do topo, né? então isso é um comportamento esperado das pessoas né? e o outro a importância que se dá para a execução. Também não adianta você chegar aqui, ter milhares de ideias, fazer powerpoints lindos e não executar nada. Uhum. É, então, é, é muito importante sim ter a visão de longo prazo, mas conseguir implementar e executar o curto prazo. E tudo bem que o curto prazo vai nascer um produto muito mais simples do que aquele que você envisionou. É, é, então, acho que o, o Magazine tem muito sucesso... É, por essa combinação né, de permitir que as pessoas sonhem grandes, sonhem para frente, uhum. mas exigir que também essas pessoas executem. Sim. Não adianta ficar só no, no campo dos, dos sonhos e das ideias. E isso é muito característico da, da alta liderança da empresa.
0: Tem uma outra coisa que eu acho fantástico em vocês também, uh, a questão das collabs. Vocês já fizeram várias collabs com outras empresas e marcas famosas, McDonald's, Red Bull, Anitta, Adidas e por aí vai. Como é que na tua visão é importante provocar essas conexões com outros negócios e muitas vezes negócios que diretamente nem parecem estar ligados com vocês, né, mas que provoca uma boa experiência para o consumidor.
1: É, eu, eu acho que tem duas coisas importantes nas colabs. Um é ajudar na sua construção de marca, buscando associação com marcas que têm valores e visão de mundo muito semelhante às suas. Então, essa é uma forma de você não estar tá falando mais sozinho. Uhum. É, você tem mais, mais uma, é, uma pessoa, mesmo que uma pessoa jurídica ali, é, que está é, falando da, do mesmo tema que você. Né? E eu acho que outro ponto super importante é alcançar consumidores que, eventualmente, não são consumidores só ainda da minha marca, mas são de uma marca parceira e vice-versa. Uhum. É, então essa é uma forma que a gente tem de é, ampliar o, o nosso alcance é, usando usando marcas parceiras e retribuímos da mesma forma. É, hoje a gente tem aí um, um app que é um canal de distribuição super poderoso. Né, a gente tem mais de 30 milhões de usuários ativos. É, então para as marcas também é interessante conseguir alcançar essas pessoas. Como você falou, a Lu... Os é, usuários ativos ficam só do app. Uhum. Né? Quando você pega a Lu, que é o caso mesmo que você citou, a gente tem 55 milhões de usuários. É Sim. o terceiro maior é, é, canal do TikTok. Então, as marcas também querem tomar proveito, no bom sentido, uhum. é, de se relacionarem com é, o nosso público. Então, é uma via de mão dupla. Né? É uma via onde a gente busca estar próximo de marcas que a gente acredita e que acreditam na gente. E como consequência, a gente tá se aproximar de, dos, desses diferentes consumidores e construir uma... aumentar o tamanho do nosso bolo, né?
0: Sim. Qual tu acha que foi o maior desafio até hoje que tu teve de algum projeto? Tu até, por exemplo, acabou de falar do TikTok. Eu acho que ele tem sido um grande desafio para muitas marcas ainda. É um ambiente com uma proposta bem bem diferente, a, a velocidade que as coisas evoluem hoje, né, faz com que as marcas sejam muito, precisam ser muito mais inquietas o tempo todo. O que que tu lembra que foi a ação que tu te propôs com o teu time a fazer na área de CX aí, que foi a, o maior desafio, mas ao mesmo tempo trouxe um, um belo resultado, ou um belo aprendizado? Eu
1: acho que é um desafio grande, assim, vou fazer o um mais recente, foram muitos, né, assim, é que todo dia é um, é um desafio. É, matar um leão por dia mesmo. Então, mas trazendo um mais recente, eu acho que foi a construção do Compra Junto, é, que é o nosso no, nosso produto digital, vamos chamar assim, né? uhum. é, de, compra, de compra em grupo. É, é, então, é, o, o desafio foi em, em trabalhar com um formato totalmente diferente do que uma companhia é, do tamanho do Magalu está acostumada. Né? Então, a gente precisou quebrar... É, várias pedras muito grandes né, em, em diversas áreas para que esse produto nascesse aqui dentro. Né? Então desde as áreas é, de, de negociação ali, as áreas de compra, né, porque a gente está trabalhando com um percentual de desconto mais agressivo, é, é saber trabalhar sem o marketing tradicional, né, porque a gente está transferindo esse, esse desconto, esse valor que a gente investiu em marketing para o desconto para o consumidor. É um desafio logístico também, é, que, que a gente está fazendo grandes lotes né, de, de, de venda de uma única vez é um desafio tecnológico é, na hora que você tem um volume de acesso muito grande é um desafio também tecnológico pelo formato aí entrando numa questão um lado mais técnico aqui que é um é, o formato de arquitetura que a gente usou a arquitetura tecnológica que a gente usou para construir esse produto que é o que a gente chama de mini programs né, ou mini apps que é bem comum no mercado chinês então foram é, muitas pedras grandes que a gente teve que quebrar né, e os resultados estão vindo assim, vem, vem crescendo é, rapidamente e vem principalmente cumprindo o papel a, a qual se dispôs que é trabalhar aí na, na ajuda de aquisição de novos consumidores, então eu trabalho muito P2P, né, de consumidor para consumidor eu vejo uma oferta eu dei uma missão para o consumidor, consumidor. Olha, ah. se você reunir tantas pessoas para esse produto, eu te dou um desconto tal.
0: Uhum. Então,
1: eu estou transferindo parte da responsabilidade para o consumidor, acreditando que com isso ele também vai me ajudar a trazer novas pessoas para a minha base. Então, esse fim do dia, esse é o meu grande objetivo e foi muito desafiador conseguir colocar esse projeto no ar em tão pouco tempo.
0: E eu acho legal ressaltar o que tu falou agora. Geralmente, os maiores desafios estão dentro da própria empresa, né? Porque quando Sim. tu, tu tra traz uma solução que está focada no consumidor, tu entendeu um comportamento que nem tu entendeu que ele pode ser um apoiador na venda, ele pode ser um aglomerador de outras pessoas para aquela aquisição... A ideia, ela, ela é muito legal, mas ela precisa mexer em muitos pontos dentro do negócio para que a ideia saia do papel, né?
1: Sim, sim, sem dúvida. E por isso a importância também dos times multifuncionais, né? Aqui entra uma outra questão super interessante do Magalu, que também corrobora para o sucesso, que é o modelo de gestão. Eu não quero entrar tanto nesse tema porque acho que talvez ele não seja nosso foco aqui, sim. mas só para explicar, assim, hoje a gente trabalha baseado em OKRs, é, que é um modelo de gestão bem bem conhecido né, de objetivos e resultados-chave é, é, e o que é bem comum é, é que os KRs né, os Key Results, eles, eles são muito matriciais, é, então não é só a minha área que está envolvida em determinada meta, é, eu posso até ser o responsável por aquela meta, mas eu tenho várias outras áreas que são envolvidas é, então dessa forma a gente garante que exista de, de fato o um engajamento de times espalhados pela companhia para que os projetos nasçam, né? então é, é um trabalho que exige uma gestão diferente, é um trabalho de, de muita influência também, né, porque o time não é só o seu time, então não é aquela coisa o top-down não funciona nesse modelo de gestão, né? então é um, é um trabalho de liderança é, por influência no que está na sua zona de controle, do que não está na sua zona de controle continuamente, né, é bem, é bem desafiador e é um modelo Bem, bem diferente, assim, que eu acho que o Magalu conseguiu implementar com bastante sucesso.
0: E quando a gente fala em Magalu, obviamente, a gente sempre acaba pensando em grandes ações, né? Grandes ações que movimentam grandes times, que movimentam muitas equipes. Mas quando a gente fala de CX, às vezes a gente fala de micro ações também, né? A gente fala de pequenas ações, pequenos detalhes que podem fazer toda a diferença e com certeza aqui na nossa audiência a gente deve ter um monte de empreendedores ou de pequenos negócios ou pequenas indústrias que estão nos escutando. Como é que funciona na Magalu a ideia também das micro ações de experiência? Porque dentro da jornada do cliente existem vários pequenos pontos de contato onde ele tem uma experiência com marca. Como é que vocês motivam que essas que essas microações aconteçam, a geração de ideias e como é que elas podem, alguns exemplos talvez, inspirar a galera que está nos escutando?
1: Eu acho que esse é um ótimo ponto que você traz que, e, e para mim é, é fundamental que as pessoas entendam que assim, como diretor da área de experiência, eu não sou o único responsável pela experiência do cliente da companhia, é, então esse é um mindset que tem que estar presente na companhia, e sim, o meu papel é de fomentar, de desenvolver, de estimular, mas não de controlar. Né? Então, acho que esse é um primeiro ponto para qualquer coisa dar certo. Você não pode controlar tudo. Né? Então, vou trazer um exemplo né, que para mim é o, é o melhor e que ele assusta pessoas que trabalham com marca em princípio, mas quando você olha depois o, o resultado é, é muito efetivo né? então a gente tem, por exemplo, o que a gente chama de maga local, o que, que é o maga local? Então, a cada loja da rede então, a gente tem aí próximo de 1.500 lojas tem a sua verba própria para redes sociais para ativação local, eu não fico controlando o que essas pessoas estão falando para sua comunidade, mas eles conhecem a comunidade deles melhor do que ninguém uhum. né? então a gente começa a ter times criadores de conteúdo que são os próprios vendedores da loja que são os gestores da loja Funciona super, né? É, é, é muito curioso e tem vários casos, alguns até engraçados. Se a audiência quiser procurar, ou eu deixo o link aqui para você postar junto, né? Alguns links de YouTube, como por exemplo o vendedor que fez um vídeo de dar uma sarrada no ar, quando a sarrada no ar era um meme do momento. Uhum. A gente teve outros vendedores que construíram ali um, jingo, um jingle. É, da Black Friday em cima de uma música do Backstreet Boys, uhum. é, brincando com os produtos que estavam em promoção. É, então, é, o que eu acho que a gente, como área de experiência, tem é que dar é, guidance, né? você então, assim, tem que estabelecer limites parâmetros, mas deixar as pessoas terem criatividade para é, poder atuar. E disso surgem coisas muito interessantes e. E, de verdade, eu fico feliz quando foi uma coisa que não veio do meu time. Eu falo, cara, olha que, que legal isso aqui. A gente viraria uma curva de rio se a gente fosse tentar resolver todas essas demandas que vem da companhia. Por exemplo, é uma, uma mãe que pediu ajuda no serviço ao consumidor porque o filho queria fazer uma festa de aniversário com o tema da Lu. Assim, a gente não trabalha a lua ainda desse jeito, mas cara, como é que a gente vai ajudar essa criança... É, ter uma festa da lua, e aí a gente foi, conseguiu reunir alguns materiais, preparou alguns materiais para eles, e enfim, a criança fez ali o seu aniversário temático de, de lua. Então, acho que esse é o ponto, assim abrir mão do controle, é, mas estabelecendo, estabelecendo determinados
0: limites. É, tu falou, é, é, isso deve ser um desafio enorme pensar no negócio, que nem tu disse lá no início, né? Ah, no início tu te assusta, ah, vou abrir mão e deixar o pessoal que está na frente e puxar a comunicação, mas o Brasil é continental, né? A gente, Sim. dentro de um próprio estado, dentro de uma própria micro região, a gente tem comportamentos muito diferentes e não vai conseguir vir de cima algo que engaje e se aproxime tanto daquela comunidade que está na ponta. E como é que vocês montam essas estratégias para estimular esse time do front? Esse time que está lá né? no dia a dia com o cliente, uh, vocês têm estratégias, ações para estimular que eles continuem uh, gerando e criando novas ações?
1: Sim, aí você tem desde é, ações de incentivo, mas eu acho que o que é importante é ter uma comunicação contínua. Né? Então, por exemplo, uma das mais tradicionais e que é mantida religiosamente aqui é a TV Luiza né? que é uma forma de comunicação. O Magalu tem um estúdio próprio aqui dentro da, da nossa arena é, com transmissão poss possibilidade de transmissão ao vivo que de fato acontece é, e durante esses momentos as, as mensagens que a gente deseja passar que cheguem à ponta chegam né a gente também tem times muito focados ali principalmente nessa questão aí de, de é, não não perder a essência da empresa não perder a essência dos canais né? então tem um time de marketing de loja que está ali continuamente estimulando essas essas pessoas né porque o conhecimento que essas pessoas que estão na ponta têm né, da, do, do grupo que faz parte ali, daquela comunidade. É, esse é um número público que eu posso falar, né não, não, né não tem nenhum problema a gente falar dele, mas hoje 80% das lojas do Magalu estão em municípios com menos de 300 mil habitantes. Uhum. Né? É, então, o que significa que essas lojas... Elas são muito mais do que um ponto de venda, né? Uhum. só um ponto intacional. é Muitas vezes é, é ali o um primeiro produto bancário de uma pessoa, apesar de a gente ter bancos estatais, é o primeiro produto bancário de uma pessoa, pode ser a emissão de um, um cartão Luiza, por exemplo. Uhum. É, então, estabelece-se, cria-se um vínculo de confiança muito grande da comunidade local com aquele estabelecimento e com os profissionais que trabalham ali e dedicam suas horas. É, então a gente tem que deixar essas pessoas é, tomarem as decisões, né? achar que as melhores ideias vão estar aqui presas dentro do escritório ou na minha cabeça de mais meia dúzia é, é muita soberba, né? assim as pessoas são muito inteligentes acho que o que a gente tem que fazer aqui é potencializar é, a inteligência e o alcance das ações delas né? e quando eventualmente fugir do controle a gente está ali para reparar eventuais danos mas eu te garanto que a gente tem muito menos é, dor de cabeça e muito mais sucesso trabalhando dessa forma.
0: Sim, e, e para estimular tudo isso e para continuar inovando, criando ações, estimulando o time como um todo, comenta da importância do Luiz Labs. Eu falo sobre isso pelo seguinte, muitas vezes as empresas elas querem pensar em inovar, mas não tem um comando, não tem um, um lugar que está o tempo todo pensando nisso. Ela acha que a inovação vai nascer naturalmente dentro do negócio, entre, entre os departamentos. Qual a importância da Luisa Labs uh, dentro desse processo de continuidade, de inovação e de entendimento do, do consumidor?
1: O Luisa Labs ele nasceu como um uma área de inovação do Magalu, né, mas principalmente focado na inovação digital. É, nasceu aí há cerca de 10 anos, mais ou menos, com duas pessoas e hoje a gente tem duas mil pessoas.
0: Nossa.
1: É, é, já tem um time bem grande. Enfim, é uma área que está totalmente dedicada é, não só a pensar o novo, mas a executar o novo, que foi um dos pontos que eu trouxe anteriormente. Uhum. É, é, mas isso não significa que as ideias nasçam só do Luiz Labs. É, ali tem um papel, de novo, de orquestrar, é, facilitar e estimular, mas a inovação pode nascer de qualquer lugar e a gente vai ser sempre super é, aberto para que as, as boas ideias é, aconteçam e, enfim, e cheguem na companhia. Então, a gente trabalha muito no modelo de comitês. Né? Então, esses comitês são, sempre tem uma participação grande de, de pessoas. Tudo bem que tem sempre uma uma meia dúzia que está ali liderando o, o comitê, é, a audiência é ampla. Então, se alguém tem uma, uma boa ideia, é a obrigação levantar a mão e trazer a sua ideia. É, então, o, o trabalho hoje do Luísa Labs é, é principalmente focado na, na execução, na viabilização através da tecnologia. Né? Para isso que existe o Labs e hoje são eu nem sei, mais de mil sistemas que a gente roda aqui temporariamente, continuamente, é, são mais de seis escritórios aí é, espalhados pelo Brasil com times de tecnologia, eu sei que hoje é uma área muito core da companhia, é, mas o que as pessoas também têm que lembrar que isso não nasceu ano passado, né? as pessoas gostam de falar, nossa, a transformação digital do Magalu pois é, mas há 10 anos atrás a gente já estava ali é, colocando a pedra fundamental e fazendo um, um trabalho de de saneamento que é quase invisível. Né? E depois, quando as coisas começam a, a nascer, que né, as pessoas acham que é, que é o sucesso veio da noite para o dia. É simples, que né? Olha, né? <risos> Exatamente, os 10 anos de construção que vieram antes.
0: Sim. Inclusive, vocês têm um podcast né que eu convido o pessoal a escutar também, que é o Cabeça de Lebe, lá onde sim, vocês sim. acham que compartilham um pouco desse universo da, do Luísa Lebes, né?
1: Sim, sim, o Cabeça de Lebe é mais uma das formas aí que a gente tem de levar a nossa mensagem Aí, com um público talvez um pouco mais antenado ao lado do business, ao lado de tecnologia, né? e a gente sempre tenta trazer é, essa visão de, da, da tria de, é, de, de produto, é, design e tecnologia. Então, a gente sempre tenta tem temas que passam por esses três pilares sempre, então né? vale vale a pena. assim. Alguns episódios vão ser mais técnicos, outros menos, então a gente vai conseguir abranger
0: diferentes públicos. Legal. O que que tu acha uh, que vai ser o maior desafio, não digo só da, da Magalu, eu digo dos negócios, no que diz respeito à experiência de usuário? Tu até chegou a comentar um pouquinho na questão do one-to-one, -one, né? Uh, mas o que que tu acha que logo ali na frente as empresas vão poder estar surfando nessa experiência? E obviamente o próprio consumidor, né? Como é que ele vai estar tá estendendo ou aperfeiçoando esse relacionamento com as empresas?
1: É, eu acho que a, a visão mais ampla, mais do que a, a, a customização, o atuando, eu acho que isso é, é fundamental, é, mas vai ser um momento onde essa relação deixa de ser passiva e se torna ativa. Uhum. Né? Assim, então, a gente vai ter quantidade de informação suficiente é, para... É, promover promover é, determinados consumos sem que o consumidor nem precise pensar naquilo né então acho que a gente evolui para esse, para essa visão de ser um, um, um companion né de realmente estar lado a lado do, do, do nosso consumidor é, e, e ser mais ativo na vida dele e de novo não só no momento da, transacional né acho que esse é o, o que a maioria das companhias buscam porque no fim do dia é sobre relevância, né? uhum. é sobre a sua participação na vida da, das pessoas. Se a sua participação é pura e simplesmente transacional, provavelmente você não vai ser um negócio é, dos mais dos mais lembrados. Se, por outro lado, você está presente na vida dessa pessoa é, continuamente, é, as suas chances são, são
0: maiores. É que ninguém acorda de manhã da cama uh, lembrando de uma marca ou pensando em uma marca. Né? a gente vai lembrar e pensar nas nossas necessidades. Isso que tu falou uhum. de estar presente na vida das pessoas vai fazer com que, na hora que a gente tem uma necessidade, a gente lembre da marca, né?
1: Sim. E o legal é que lembre não só no momento da necessidade, né? lembre em outros momentos, momentos onde você é, tem determinados pensamentos e vê que aquela marca eventualmente tem os pensamentos parecidos com os seus. Né? Que no fim do dia nada mais é do que é, do que um posicionamento, né? como, por exemplo, o posicionamento que o Magalu tem sobre a causa da mulher, né? do combate à violência. Né? Isso não é uma ação de marketing, né? isso é uma causa verdadeira e que a empresa tem lastro para falar. né? Então, de alguma maneira, acredito que esse seja um dos motivos que as pessoas escolham é, tar, é, fazer a, a sua compra aqui e não em outro lugar. É, e como essa causa, tem outras, né, que, a gente, que a gente defende é, o, o território. É, e de novo, sempre com um, é, lastro para poder falar dessa causa, porque nada pior do que também tentar defender uma bandeira que você não tem estofo então, Acho que essa é uma preocupação muito grande. Tem, o Magalu tem uma coisa que eu acho que é muito forte, que é o, o, o famoso walk the talk, né, em inglês. Aliás, o Magalhães nem fala muito inglês, então eu vou tomar uns curtinhos de orelha aqui, se muita gente do Magalhães escutar, mas é muito do, da coerência entre o discurso e a prática, né, então isso é muito importante aqui.
0: A gente tem uma geração entrando aí no mercado e, e outras que, que cobram muito marcas por posicionamento e elas compram e se aproximam de marcas que não só se posicionam mas agem, né? Então, o falou, tem muitas ações que, sim, a gente, como marca, vai promover, mas ela tem muito mais um sentido de mostrar que a marca está do lado do consumidor naquilo que ele acredita, que ela está fazendo transformações na vida das pessoas e, necessariamente, ela não está no final com um call to action para gerar venda. Mas é importante sim. mostrar. Eu até queria entrar um pouquinho nesse tema, porque tem muitas vezes empresas que fazem muitas ações relevantes, mas elas preferem ficar da porta para dentro e não comunicar. Mas hoje em dia acho que tem uma, uma geração de consumo uh, muito grande que quer transparência e quer saber o que as empresas estão fazendo, né?
1: Uhum. É, não, acho que não tem opção hoje em dia de você não trabalhar com transparência porque as pessoas vão descobrir. Uhum. Né? A informação está disponível e, portanto, a importância de novo da, da coerência e da ética né, no, seu, no seu dia a dia. Quantos casos a gente teve no passado de marcas que contavam determinadas histórias, é, e quando o consumidor descobria que nada mais era do que só uma uma história de mentira para vender um produto, né? Uhum. Sobre, ah, é o meu sorvete que foi criado pelo meu avô, que veio da guerra, né? Uhum. Depois, pô, assim, então, eu acho que esse é até um, um viés da comunicação antiga, uhum. né, que hoje não tem mais espaço. Né? A publicidade ali, que lá tinha um papel, e acho que continua tendo de o de entreter também, né? Uhum. Porque as pessoas se conectam pela emoção. Sim. Não adianta também a gente ficar só no campo da razão aqui. Uhum. É, mas isso também não te dá margem para mentir. Então, acho que são coisas coisas diferentes. É como é que você conta bem a sua história é, e não cria uma história que não existe para e, e se apropria dela.
0: Sim.
1: Então, acho que não tem opção hoje. E acho uma, uma grande falha das empresas que optam por ficar em cima do muro. Uhum. É, acho que isso não não tem espaço para isso. Essas gerações fazem suas escolhas e tudo bem que vai ter parte da geração que não quer fazer parte do, do, do seu grupo de consumidores. Você não vai ser escolhido por todo mundo e está tudo bem. Né? Acho que a gente vive da, das de cada escolha uma renúncia. Né? Sim.
0: Então tudo bem. Exatamente. Vai vai estar próximo de quem acredita nas coisas que a gente acredita. Pô, Vinícius, muito legal. Cara, nosso bate-papo, nosso tempo está chegando ao fim. Eu acho que teve muita informação legal, muita coisa legal compartilhada aqui com o pessoal. Simplesmente falando sobre esse desafio que é o dia todo estar tá inovando e trazendo coisas novas para os consumidores. Mas é legal muito escutar essa visão da Magalu de estar tá trazendo soluções para o cliente. É importante inovar, é importante abrir canais, é importante testar, mas sempre olhando o consumidor no final. Queria mega agradecer a tua participação. Acho que a galera vai curtir demais escutar. Quero abrir para a tua saudação final e deixar um abraço para a galera. E se alguém quiser, se tu quiser também compartilhar teus canais ou os canais da, do Luísa lebres para o pessoal acompanhar, fica super à vontade.
1: É, legal, Michael. De novo, foi um papo super bom. É né? uma, uma honra ser seu convidado. É, é, eu acho que duas mensagens finais. Eu repito elas em alguns lugares. Então, talvez se alguém já tenha escutado alguma coisa minha, ou lido, vai ver que não é grande novidade, mas é o meio que um mantra que eu, é, que eu que eu repito assim. Uma delas é a importância de continuar estudando né, e aprendendo, assim, não não deixe de estudar porque o mundo não vai não vai parar de mudar. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Estudar. É, tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? É, buscar mais informações, buscar novas visões. Então acho que esse é um ponto e acho que tem muito, muitos dos que estão escutando aqui tem esse, acho que esse objetivo. Né? É, e o segundo ponto é, é sobre o, o valor da execução. né não, na, De nada adianta é, ter muitas ideias não conseguir botar nada nada em prática. Então, o mundo é dos executores, uhum. e não dos só dos pensadores. Uhum. Né? Então deixo aí o meu meu recado, desejando que as pessoas que estão aqui escutando consigam é, seguir com suas visões, mas buscando sempre colocar na rua porque, porque no fim do dia a gente só descobre se vai dar certo quando está na mão do consumidor.
0: Sim, chegou ao fim o episódio de hoje, nesse bate-papo que teve muita informação. Como vocês viram, relevância é o resultado de quem é visto e lembrado antes e depois da compra, não somente durante o processo. Essa construção precisa de persistência e consistência. Se sua empresa ainda não começou, corre agora e não perde mais tempo. E eu estava lembrando agora que, na verdade, não foi apenas esse episódio que terminou, mas essa segunda temporada. Agora o negócio é começar a preparar a próxima. O que, que vocês acham? Enquanto ela não sai, segue a gente nas redes sociais para poder ficar acompanhando muitas novidades do mercado e dos consumidores. Vai lá no Insta e TikTok e segue o @na_mente_do_consumidor. na mente do consumidor. E também me segue lá no LinkedIn, é o arroba Maicon Dias. Vai ser um prazer manter essa conexão aquecida com vocês. E eu também tenho que mandar aquele agradecimento especial para duas marcas que aceitaram nos apoiar nessa temporada. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Um abraço para toda a equipe da Termolar, aquela marca que valoriza cada momento bom da nossa vida, contribuindo para que ele dure mais. Vai lá e conhece toda a linha da Termolar no site, termolar.com.br. E também segue lá no Insta, é o Termolar. Um abraço especial também para a galera da GAMP Casa Criativa, uma agência com um time que está realmente fazendo história para muitas marcas desse Brasil. E se você quer fazer história e levar a sua marca para o mundo, é só chamar a galera da GAMP. Acesse gamp.com.br e chama o pessoal para montar aquela estratégia incrível de comunicação para o seu negócio. Gente, foi um enorme prazer cada segundo desses 12 episódios dessa temporada. Espero que tenham realmente curtido. Breve a gente está de volta com mais convidados. Um grande abraço e logo mais quero contar com a tua presença na nova temporada do podcast Na Mente do Consumidor. Até mais.